1: Was hast du denn da mitgebracht? Ja,
2: Jan, wir machen eine Zeitreise in die Sowjetunion. Ich habe ah. nämlich ein richtig schönes Buch mitgebracht. Das passt wirklich super zu unserem Podcast. Höhepunkte sowjetischer Kochkunst heißt das. Und das Cover, Aha. sag ich mal, könnte dir Angst machen. Oh,
1: ein Fisch. <lacht>
2: <lacht> ein riesengroßer Fisch auf einem Teller mit wahrscheinlich Erbsen und so. Daniel, ich bin raus. Nein, für nein, nein, Moment, es, es klingt ja wie ein Kochbuch. Es ist eine Familiengeschichte. Anja von Bremsen, die erzählt die Geschichte der Sowjetunion anhand von Gerichten, von Essen. Das Ganze autofiktional, also irgendwo zwischen Sachbuch und Roman. Es ist wirklich viel Fisch darin, viel Fisch. Aber ich habe
1: für dich etwas anderes versucht.
0: Die literarische Vorspeise.
1: Ich bin Daniel Kaiser und ich bin Jan Ehlert und wir sind Redakteure beim Norddeutschen Rundfunk und wir lieben das Lesen und manchmal auch das Essen, wenn es denn das Richtige ist. Es ist ja Podcast. kein Fisch. Was findest du vor dir? Oh, ich sehe zum Glück was ganz Gesundes. Eine <lacht> rote ja. Paprika, Ja. liebevoll geschnitten. Ja, das ist ja naja. nur die Beilage. Dann sehe ich ein halbes Pfund Butter. <lacht> <Das ist lacht> liebevoll dekoriert. Liebevoll dekoriert in der Verpackung noch und ich sehe ein... Kastenbrot? Ja. Also ein großes, sehr helles Brot ähm, mit Mais oder so? Also es ist ein bisschen fester. Ja, genau. Es
2: ist ein moldawisches Maisbrot. Oh. Ein Gericht aus der Sowjetunion. mit also Es ist kein süßes Brot, sondern es ist tatsächlich auch Fetakäse noch drin. Und das ist aus diesem Buch. Ein, eine Geschichte gibt es auch dazu. Das hängt nämlich mit Khrushchev zusammen, dem alten Generalsekretär mhm. der KPDSU. Wenn man Khrushchev sagt, steht in dem Buch, dann lachen die Russen und sagen sofort Kukurusa, also Mais. Denn Khrushchev wollte die Sowjetbürger vom Mais begeistern. Die fanden aber, das ist doch nur gelbes Segemehl, damit kann man doch kein echtes Brot mit Seele backen. Aber es gibt tatsächlich, steht
1: in dem Buch, eine Vielfalt sowjetischer Maisrezepte. Und ich, jetzt, jetzt kommt Ich hier. mag ja Mais unglaublich gerne. Also Ach, ich kann super. das gar nicht verstehen. Ich finde, Mais ist eines der unterschätztesten Gemüse, die es gibt. Ich wusste nicht. Es wurde versprochen, dass das Brot saftig ist, und ja. ich war mir nicht sicher, ob es mir
2: gleich im ersten Anlauf nee, gelingt. Du musst,
1: glaube ich, ein halbes von Butter drauf schmieren.
2: <lacht> deshalb habe ich mir sicherheitshalber, also ich finde aber schon, dass es eine ganz ordentliche Substanz hat. Probier mal. Ja. Mhm. Warte
1: mit der Paprika. Naja, jetzt schmeckt es nach Paprika. Ich soll es <lacht> gleich mal ohne probieren.
2: Ist relativ leicht gemacht. Ähm, Maismehl, Eier. Und dann im Ofen und es sieht sehr lecker aus, also es sieht ein Tick leckerer aus, als es schmeckt. Also es, wenn es so goldbraun im Ofen dampft, vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr Feta reinreiben müssen. Ja, kann man machen. Kann man. <lacht> Sei froh, dass nächstes Mal, wenn du so kommst, dann kommt nächstes Mal der Aal auf den Tisch vom Titel. Also mehr zur sowjetischen Kochkunst und was das mit diesem Buch zu tun hat, später in den All-Time-Favorites. Mhm. Jetzt kommen wir aber erstmal zu einem
1: anderen Buch. Die Bestseller-Challenge. Es lässt sich auch nicht so leicht schlucken. Ich hole einmal Luft. Wir haben gelesen. Nachmittage von Ferdinand von Schirach. Das ist ja ein Erzähler, der sich mit moralischen und juristischen Grenzfragen auseinandersetzt. Zum Beispiel in Terror mit der Frage, darf man ein vollbesetztes Flugzeug abschießen, wenn das von Terroristen gekapert wurde und man so durch den Abschuss mehrere Menschenleben retten kann. Oder in Gott, das haben Daniel und ich besprochen in einer anderen genau. Folge, da ging es um die Frage, ob Sterbehilfe denn erlaubt sein solle oder nicht. Und jetzt also Nachmittage, darin geht es nicht um eine Geschichte, sondern es ist eine Sammlung von Geschichten, von Erzählungen, einige ganz kurz, nicht mal eine Seite lang, die thematisch einen weiten Bogen spannen. Da geht es über Gedanken, über den Tod, Liebesgeschichten und immer wieder auch die Frage nach der Schuld. Daniel, hat dir denn Nachmittage einen besonders schönen Lesenachmittag beschert? Naja, also
2: man liest das so schnell runter. Und ja, er hat ein Händchen für gute Geschichten, finde ich. Von Leuten, die er in Hotelbars trifft oder in Italien, also Nachbarn von Freunden. Und die Geschichten, die er da hört und dann erzählt, er ist ein Geschichtendetektor. Die mit dem Kinobesitzer aus Berlin mit nur einem Auge zum Beispiel. Oder der Tierarzt, der plötzlich unter Exhibi Exhibitions... Exhibi ah! unter Exhibitionismus-Verdacht steht. Und ganz besonders krass, dieser schwule Uhrenfabrikant aus der Provinz, der von einem Berliner Szene-Typen aus der schwulen Szene erpresst wird. Also erzählt diese Lebensgeschichten. Aber diese Art, wie er sie erzählt, damit werde ich nicht so richtig warm. Ich habe irgendwie jedes Mal das Gefühl gehabt, der beutet diese Geschichten aus, erpresst sie aus. Das hat irgendwie keine Schönheit beim Erzählen, sondern das hat so, eine, hat so eine kalte Effizienz eines Gerichtsreporters. Und er hat am Ende ja immer so Pointen. Und er bemüht sich ja sehr um die Pointen und baut so eine richtige Rampe. Und die sind für mein Gefühl immer nach Schema F. Immer dieselbe Bauweise. Und beim dritten Mal ahnt man schon, ah, jetzt geht's gleich äh, in Richtung Ende. Jetzt äh, biegen wir auf die Zielgerade ein. Und dann immer so tiefschürfend klingende Banalitäten als Kern. Man kann verzweifelt sein und trotzdem poetisch. Also mir hat das nicht gereicht für ein echtes Lesevergnügen,
1: ehrlich gesagt. Wobei ich den Spruch eigentlich ganz schön fand. Ja, aber das ist doch ein bisschen Bünse, ne? Ja, gut. Also was, was wirklich schön ist, er kann einfach Spannung aufbauen. Er kann diesen Twist aufbauen, dass man irgendwann plötzlich denkt, wow, so geht das Ganze aus. Die Geschichte mit der Armbanduhr war so eine. Da saß ich am Ende und dachte, Mensch, das ist aber raffiniert. Fand ich, dann, ich überhaupt nicht. Gar nicht. Also ich war da, fand das wirklich eher, ich fand das,
2: dass man, man, man hörte die Drechselgeräusche. Man hörte die Drechselgeräusche beim Lesen. Mir ging das
1: wirklich, ich konnte, ich diesen dieses Twistgefühl nicht so stark. Okay, mhm. vielleicht ist es dann zu raffiniert, also dass man eben merkt, nein, also dass man merkt, mhm. dass ist in der Technik so perfekt komponiert, dass ein bisschen das Erzählerische, vielleicht also diese Beigeräusche, die das gedrechselt dann übertönen könnten, weil es ein paar mehr Blumen gelanden sind oder etwas, was es spannender erzählt, vielleicht fehlt das dann. Mir ging tatsächlich es ist ein bisschen so, dass ich dieses Gefühl des Ausbeutens geteilt habe. Das ja. ging schon gleich mit der zweiten Geschichte los. Ganz kurz, es geht um Isabella Duncan, mhm. eine berühmte Tänzerin, die auf tragische Art und Weise ums Leben kam und hier werden auf einer Seite wirklich nur die Boulevardschlagzeilen ihres ja. Lebens hintereinander gereiht der junge dichterfreund der selbstmord beging sie selber die bei einer autofahrt in einem bugatti ums leben kam weil sich ihr schal in einem autoreifen verfing grausam aber das wird dem leben dieser person ja überhaupt nicht gerecht. überhaupt nicht gerecht nein, nein, sondern man nein, ja. es hat wirklich so etwas ja, Rosinenpickendes. Genau so. Ne? Genau Er hat so, diese ja. Anekdote gelesen, gedacht, da kann man was draus machen und macht dann aber nichts draus, sondern stellt es einfach nur hin, ja. sodass man da denkt, oh, das ist aber grausam. Und das war es dann aber auch. Und das finde ich schade, weil das Buch wird ja beworben damit, dass sich doch ein erzählerisches Ganzes wieder aus diesen Geschichten ergibt, was ja in anderen in Schuld geklappt hat. Da ja. ging es immer um diese Grenzfrage, ja. soll man die Person jetzt verurteilen oder nicht? Kann man dieses Verbrechen vielleicht aus moralischen Gründen gutheißen, wenn auch nicht aus juristischen oder nicht? Da gab es so einen roten Faden. Und hier beginnt das Ganze mit einem roten Faden, mit einer Geschichte, wo von einem roten Faden, der in Schiffstaue eingewebt ist, erzählt wird. Und ich habe so gehofft, dass einer kommt, und dann wird es doch ein bisschen beliebig in den Sachen, die er rausgreift. Mal eben eine Liebesgeschichte, mal dann die Geschichte über den Fabrikanten, der erpresst wird, der am ehesten noch so eine typische Schirach-Geschichte ja. ist, würde ich sagen. Und andere, der einäugige Kinobesitzer, das hatte ich schon wieder komplett vergessen, mhm. weil es scheinbar nicht hängen geblieben ist. Das fand ich sehr schade. Also man hatte
2: so den Eindruck, der hatte noch so ein paar... Texte in so einem Kasten zu liegen und die hat man jetzt unter dem Namen, unter dem klingenden Namen, unter dem Bestseller verheißenden Namen und so ist es ja auch
1: gekommen, Schirach einfach mal veröffentlicht. Genau, sowas wie mhm. weggeräumt vom Nachttisch, ja. so hieß glaube ich mal eine Kolumne. Alles, was irgendwo noch ja. rumlag, steckt da jetzt drin und wird dann aber aufgeladen. Es beginnt ja, ich dachte, du musst es lieben. Es beginnt mit einem Zitat aus dem Zauberberg, ja, also deinem Lieblingsbuch. Ja. Der Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken und dann kommen auch so zwei Geschichten, die mit Tod zu tun haben. Ich dachte, okay, das ist der rote Faden.
2: Aber genau aber diese, dieser Vorsatz mit dem Thomas Mann, das hat mich ja schon wieder ganz genervt. Das ist so eine Attitüde, die den umweht. Natürlich wohnt er in der Geschichte im Ritzkarten in Berlin. Natürlich hat er dasselbe Zimmer in Tokio gebucht, wie Bill Murray in dem Film Lost in Translation. Der feine Herr. Es war also weitgehend ein langweiliges Oberschichtgeprale. Aus allen Anekdoten und den Begegnungen strotzt so seine eigene Bedeutung viele Interviews in Taiwan. Von jedem Fernseh der bekommt man so ein Kuscheltier und er hat eine ganze Tüte voll da stehen. Journalisten umschweren ihn in jeden L Ländern wie Motten das Licht, diese ganze was? ich habe das so als Angeberei aufgefasst, das aufgeschnappte Halbwissen über Jesus und Pontius Pilatus dass er dann so rausrotzt wie mit der Muttermilch aufgesogen und am schlimmsten ist es, wenn er sich eben dauernd selbstnervig in so einem Thomas-Mann-Kontext positioniert das ist ja wirklich nicht einmal, nicht zweimal das taucht ja in jedem dritten Kapitel auf und ich mag das nicht und ich habe so den den Eindruck, dass es mir, also das ist ganz persönlich und subjektiv gesprochen es hat nichts mit den literarischen Qualitäten des zu tun. Dieser Mann ist mir echt unsympathisch vom Lesen. Ich stelle mich fest, mich interessiert fast überhaupt nicht, was der Schnösel da denkt. Und äh, ich finde, äh, jetzt nach, nach Gott, das mochte ich ja auch nicht, weil das auch so manipulativ und überheblich aus meiner Sicht war, ich finde, Schirach, der ja so gefeiert wird und dessen Name so eine Aura des Bestsellers und des großen Literaten umweht, der wird überschätzt. Und nach diesem Buch denke ich, weil es ja um ihn
1: geht, auch von sich selbst. Na, also das will ich dann doch nicht so stehen lassen, weil <lacht> er kann eindeutig erzählen. Und das merkt man ihm. er beherrscht das Handwerk. Das ist auch schon mal eine große Kunst, das können nicht so viele. Und das sind jetzt vielleicht nicht seine besten Geschichten, die er daraus gesucht hat, aber jede Geschichte, jede einzelne Geschichte hat eine kleine Drehung, ne, einen kleinen Twist, der originell ist. Vielleicht jetzt nicht keiner, der dich vom Sockel haut oder von, aus, von den Socken haut, aber originell ist er trotzdem. Da ist keine Geschichte, die einfach so hin sich, vor sich hin plätschert. Es gibt das immer dieses gewisse Etwas. Und auch diese Geschichte über Jesus und Pontius Pilatus ist ja nur ganz kurz. Aber diese Doppelbödigkeit, die da aufscheint. Es geht ja darum, dass einer behauptet, die Wahrheit müsse immer gesagt werden. Mhm. Und der Twist ist dann, naja, aber was in der Bibel steht, kann auch nicht wahr gewesen sein, weil Pontius Pilatus die Sprache von Jesus nicht sprach. Und dann macht er ja gar nicht mehr damit. Dann beutet er das nicht aus. Er lässt einfach mal diese Widersprüche nebeneinander stehen. Und das ist schon etwas, was man lesen kann und hinter drüber nachdenken und diskutieren kann. Und das hat er schon vielen anderen Autorinnen und Autoren voraus. Mag sein. Ähm, mich hat es
2: sozusagen, ich fand es, ähm, fand das Handwerk irgendwie nicht sehr elegant. Ich fand es irgendwie zu holzig und ähm, zu, zu wenig subtil. Und ich teile das nicht ganz, dass er ein guter Erzähler ist. Also, ja, aber, also ja. wie gesagt, er hat ein, ein, Händchen für Geschichten. Er kann das identifizieren, aber ich finde, er macht nicht wirklich etwas Großes Literarisches. So. Ja, aber es wäre ja auch unfair, jetzt von diesem
1: einen Erzählband ja. auf den ganzen Autor zu schließen, der wirklich auch ganz, finde jetzt haben wir ich aber ganz tolle, schon tolle gut. Werke gemacht ja, hat. Ja,
2: wir haben auch schon Gott äh, zusammen besprochen und das, da war ich auch, das hat mich auch nicht überzeugt. Ich fürchte, wir bleiben bei Schirach da ein bisschen im Dissens, Jan. Jein,
1: ja. Jein, bei diesem Buch bin ich ja ganz bei dir. Das, also. ist, das ist bestenfalls gute Unterhaltung. Das ja. kann man an einem Nachmittag lesen. Ja. Es tut nicht weh. Es stößt ein paar interessante Gedankengänge an. Aber es ist jetzt auch nicht so erschütternd in der Auseinandersetzung, wie die Frage mit dem das ja, das, das genau. Passagierflugzeug. Allein <lacht> ja. dieses Konstrukt, was er damals geschaffen hat, ja. was dann ja auch in Theatern gespielt ja. wurde, im Fernsehen, Fernsehen. soll man ja. oder nicht und die Leser und Leserinnen selber in die Haftung nimmt. Du, ja, du musst entscheiden, wie würdest du, du handeln. Hm? Das war ein großartiges Experiment und ein großartiges Buch. Also ich finde... Einigen wir uns bei diesem Buch einfach darauf, wenn man Schirach lesen will, dann nicht unbedingt das. Ferdinand von Schirach
2: Nachmittage bei Luchterhand erschienen, 175 Seiten, also auch nicht allzu dick, 22 Euro. Aber dafür nicht ganz billig. Dafür nicht ganz das billig. Ja, Jan, das war ja gerade deine
1: Woche. Absolut, ich bin ja immer. Ich war Monate vorher nervös. Ich weiß nicht, ob uns gemerkt hat, aber versucht alle Bücher zu lesen von Nobelpreiskandidatinnen aus der Mongolei, aus Südamerika, aus wo auch immer, um, wenn denn der Name fällt, sagen zu können. Ich hab's gewusst. Ja, Kenne ich ja. Natürlich, <lacht> Laszlo Horsky War ja klar. Nein, natürlich nicht. Aber nein, es ist für mich tatsächlich immer eine ganz besondere Woche, die Nobelpreise, weil ich schon immer gespannt bin, wer wird das denn? Wer wird jetzt aus dieser Masse der Schriftstellerinnen und Schriftsteller herausgehoben und plötzlich spricht die ganze Welt über ihn oder sie? Und Annie Arnaud, hattest du die auf dem Zettel? Die hatte ich auf dem Zettel, ja. ja. Aha, da. Die, ja, ja die, nein, die, die galt ja lange lange schon als eine Favoritin tatsächlich. Also seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, tauchte ihr Name mhm. immer wieder auf unter den top 20, wo so geraunt wurde, wer könnte es werden. Und jetzt wurde sie es. Und ich habe mich sehr gefreut über diese Entscheidung, als der Name fiel, weil es tatsächlich eine Erzählerin ist, von der ich schon mal was gelesen hatte, ja, aber <lacht> weil das Schreiben für sie wirklich etwas, so habe ich das Gefühl, Lebensnotwendiges ist. Sie versucht ja in ihren Büchern ihr eigenes Leben zu verstehen, indem sie es aufschreibt, darüber nachdenkt und sich ganz ungeschützt an ihren Erinnerungen aussetzt. Und das sind furchtbare Erinnerungen. Es geht um eine Abtreibung, die mhm. sie mit einer Kommilitonin zusammen im Studentenwohnheim versucht hat durchzuführen, weil eben damals in den 60ern Abtreibung verboten waren und sie von der Medizin alleingelassen wurde. Es geht um Vergewaltigung, es geht um Gewalt zwischen ihren Eltern und das sind Bücher, die, weil sie das auch in so einer, ich sag mal sehr zugänglichen, nüchternen Sprache beschreibt für viele Leserinnen und Leser auch so eine Art Identifikationsfigur geworden ist, weil sie Dinge ausspricht, über die man aus Scham oft nicht spricht. Also eine Autorin, die eben auch, was bei Nobelpreisen ja nicht immer so ist, eine große, große Leserschaft gehabt hat. Deswegen, ich war sehr froh und dann war ich doch ein bisschen erschüttert, muss ich sagen, und erschüttert jetzt mal nicht in einem positiven Sinne, wie ich es gerne sein möchte, sondern wirklich erschüttert, als dann die Vorwürfe bekannt wurden, dass Annie Ernaud mehrere offene Briefe unterschrieben hat, die eine Zusammenarbeit Frankreichs mit dem Staat Israel untersagen oder verbieten möchten und die auch die BDS-Bewegung offenbar unterstützt. Mhm. Eine Bewegung, die in Deutschland als antisemitisch eingestuft wird, weil ja. sie jegliche Zusammenarbeit mit dem Staat Israel am liebsten verbieten möchte oder verhindern möchte, eine Isolation des Staates Israel befürwortet. Und das war mir überhaupt gar nicht bewusst, muss ich gestehen. Mhm. Und dann stellte sich schon die Frage, oder die steht ja jetzt im Raum, kann man das trennen? Kann man sagen, da ist aber die großartige Autorin, das spielt keine Rolle, oder muss man das eben doch zusammen sehen?
2: Ich habe ganz ähnliche Gedanken gehabt. Ich bin kurz nach der Eilmeldung äh, literatur Nobelpreis, sofort in den Buchladen gegangen. Ich hatte noch nichts von ihr gelesen. Und das war gar nicht so leicht, was zu finden, weil schon viel ausverkauft war oder es war vergriffen. Und in einem Buchladen fand ich noch zwei Bücher, äh, nämlich genau die, über die du schon auch äh, die du angedeutet hast, das Ereignis und der Platz, das Buch über ihren Vater und über ihre äh, Abtreibung. Und dann habe ich auch erfahren, dann über Twitter, diese BDS-Geschichte also, diese Boykottbewegung, die Israel wirklich ganz einseitig die, die Schuld am Nahostkonflikt gibt. Und Jan, wir haben ja schon manche Bücher über den Nahostkonflikt gelesen. Und wenn wir eines da gelernt haben, es ist wahnsinnig komplex. Und es ist andererseits wahnsinnig unterkomplex, Israel oder einer Seite die komplette alleinige Schuld zu geben. Und ich, ich kann gar nicht nachvollziehen, wie man so etwas formulieren kann und dann noch als Intellektueller oder Intellektuelle ernst genommen werden will. Das ist mir nicht ganz klar. Und ich habe habe festgestellt, dass ich nach dieser Information, ähm, nach ihrer Positionierung, ihre Bücher auch anders lese. Ich habe Aha. das anders wahrgenommen. Ich habe sie jetzt aktivistisch wahrgenommen, äh, manipulativ, einseitig. Und ich habe wirklich auch gemerkt, auch in einem emotionalen Überschwang möglicherweise, ich vertraue ihr nicht mehr als Autorin. Und äh, für mich äh, bin ich zum Schluss gekommen, äh, bei mir kommt Annie Anno in den Giftschrank tatsächlich. Mhm. Also ich äh, behalte die Bücher, aber ich empfehle sie jetzt auch nicht weiter und ich äh, werde sie jetzt auch nicht weiter lesen oder mir andere mh, Bücher kaufen. Ich meine, man äh, das ist ganz schwer Autor und Werk zu trennen, mhm. denn wenn wir nur fehlerlose, sympathische Autorinnen und Autoren lesen wollten, dann wären wir mhm. unsere Bücherregale leer und du hättest keine riesengroße Bibliothek mit sie das Bücher, sondern dass das wäre, das ist ganz schwierig und mhm. das gehört ja auch zum gebrochen sein dazu äh, schreibens können möglicherweise. Also gebrochene Biografien. Ja. Aber hier ist so ein Punkt, wo ich denke, nie. gerade wenn man autofiktional schreibt wie sie, wenn man so sehr die eigene Person in die literarische Waagschale wirft, dann spielt so eine Entscheidung, sich für BDS zu positionieren, noch
1: eine größere Rolle. Also ich bin unsicher in dem Urteil, weil du sagst, es ist sehr komplex. Ich weiß noch zu wenig. Ja, sie hat offene Briefe unterschrieben. Ja, es gibt Interviews, aber... Was genau war das? Also wie genau bezieht sie Stellung? Wie genau, ich habe noch kein Zitat gefunden, wo sie tatsächlich für BDS aktiv aufruft. Das gibt es möglicherweise, ich weiß es nicht. Aber ich würde auch da, oder irgendetwas in mir scheut sich zu sagen, es gibt jetzt diese Vorwürfe, ich verurteile sie sofort. Sondern ich mhm. möchte noch ihr zumindest die Möglichkeit geben, dazu vielleicht noch einmal Stellung zu beziehen. Ich möchte das Ganze in einem größeren Kontext noch einmal eingeordnet sehen. Es bleibt auf jeden Fall ein bitterer Beigeschmack, aber ich finde, man sollte auch vorsichtig sein, auch da zu schnell in die andere Richtung zu urteilen, bevor wirklich die Hintergründe alle aufgeklärt sind. Und mir ging es beim Lesen anders. Ich habe es natürlich auch schon vorher gelesen. Mhm. Ich müsste es vielleicht noch einmal neu lesen. Ich habe natürlich das Aktivistische, das ist da. Aber ich fand es unglaublich stark, dieses Aktivistische gegen diese Scham anzuschreiben, mhm. eine Stimme zu geben für Unterdrückte. Und insofern glaube ich, Du merkst, ich ringe. Ja. Finde ich es sehr schwer. Ich mag die Bücher immer noch und ich würde auch immer noch wahrscheinlich die Bücher empfehlen, aber vielleicht mit seiner kleinen Warnung versehen. Denn in ihren Büchern, das muss man der Fairness halber sagen, taucht Antisemitismus, taucht Israel Kritik nirgendwo auf. Zumindest mhm. in keinen der Bücher, die ja. ich gelesen habe. Da geht es tatsächlich um das eigene Leben ja. und da sind alle diese möglichen Positionen überhaupt nicht da. Insofern kann man die Bücher, was das betrifft, wirklich ganz unverdächtig lesen. Und das Buch, was ich ausgesucht hatte für heute, der Platz, das beschreibt das eigentlich ganz schön, was sie macht. Sie sagt da, seit kurzem weiß ich, dass der Roman unmöglich ist, um ein Leben wiederzugeben, das der Notwendigkeit unterworfen war. Da darf ich nicht zu den Mitteln der Kunst greifen, darf ich nicht spannend oder berührend schreiben wollen. Keine Erinnerungspoesie, kein spöttisches Auftrumpfen. So beschreibt sie das. Das, das ist ja genau der Stil, den sie hat, dieses Sachliche. Und ich würde mir wünschen, dass auch in dieser ganzen Debatte auch wieder mehr Sachlichkeit einkehrt. Wir einen Schritt zurücktreten, sachlich mhm. draufschauen und dann vielleicht, das sollen andere beurteilen, die da mhm. viel stärker drin sind, mhm. zu einem Ergebnis kommen. Mhm.
2: Sie ringt ja auch mit sich, ob sie Klarnamen schreiben soll, nennen soll, also von, von Kommilitonen, von Ärzten, die, die aus ihrer Sicht Unrecht getan haben damals und schlecht mit ihr umgegangen sind. Und sie schreibt ja aber insgesamt offenbar nur so, also autofiktional aus ihrem Leben. Jan, reicht denn das, also für einen Literaturnobelpreis? Es gibt ja Leute, die behaupten, das sei gar keine echte Literatur. Man könnte man ja auch als hier abdrucken.
1: Naja... Also es ist schon Erzählung, natürlich. Es ist ja keine Autobiografie in dem Sinne, sondern es ist schon eine Auseinandersetzung damit. Es ist eine ganz eigene Stimme, die da erzählt. Mhm. Eine Stimme, die Räume aufschließt. die Und das ist dann im besten Fall das, was Literatur geben kann, Stimmlosen eine Stimme zu geben. Nämlich den Menschen aus einer Schicht. Das schreibt sie an einer Stelle auch in dem Buch Der Platz. Ihr Vater, der wollte unbedingt weg davon. Die Großeltern sprachen nur Akzent, Patois. Und da blickte man herab, so wie Marcel Proust schon herabblickte, weil das war ja die Sprache der Die der Hausmädchen und sie gibt all diesen eine Stimme über sich selbst und das finde ich natürlich das ist schon in sich als mhm. als Konzept Nobelpreiswürdig. Annie no, Ernaud, der Platz bei der Bibliothek Surkamp erschienen da erscheinen seit einigen Jahren auch die älteren Bände von ihr in der wunderbaren Übersetzung von Sonja Fink. So die Butter ist dir ganz besonders gut gelungen Daniel. Die <lacht> Also vergiftetes Lob. die Butter, nein, die ich nein, jetzt nein.
2: Will, Ja, 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 ja.
1: Ich bin, nein, ich, ich bin weiterhin dankbar, dass du keinen Hering, Rochen oder sonst Auch etwas das, gemacht Jan, hast.
2: Ein, ein vergiftetes Lob. dankbar zu sein für das, was ich nicht gemacht habe. Okay.
1: Also. lass es mich noch einmal <lacht> neu formulieren. <lacht> Daniel, Daniel, Daniel finde, wie wunderbar, wie fluffig finde,
2: und saftig
1: dir das Maisbrot gelungen ist. Daniel, das ist ein wunderbar fluffiges und saftiges Maisbrot, mhm. was dir gebacken hast. Dankeschön. Nein, es ist wirklich... Du hast ja am Anfang selber gesagt, es schmeckt ein bisschen fad. Ich finde das gar nicht, wenn man wenn man sich so ein bisschen mhm. reingegessen hat, sage ich mal, dann merkt man auch diesen Maisgeschmack. Das okay, ich kann heute wenig richtig machen. Ja, lass, nee, nee, lass uns über
2: Bücher reden. Und da hat jemand was ganz, ganz richtig gemacht. Hund Wolf Schakal von Besat Karim Kani. Das ist ein Debütroman eines jungen Mannes mit iranischen Wurzeln, der in Deutschland lebt. Und das ist so ein Buch, da habe ich mich richtig gefreut, endlich wieder weiterlesen zu können, diese Sprache zu inhalieren. Kennst du das? So Bücher, auf die man sich freut, wenn man irgendwas anderes zu tun hat, und dann will man zurück, eintauchen wieder in diese Welt. Und es geht um Sam, der ist im Iran geboren, also wie der Autor. In den Wirren der islamischen Revolution 79 wird seine Mutter umgebracht. Und dann flieht Sam als Junge mit seinem Vater und seinem jüngeren Bruder nach Deutschland. Und dann leben die drei im West-Berlin der 80er Jahre. Der Vater ist so eine ehrliche Haut, bescheiden, ist Taxifahrer. Aber Sam, der gleitet ab in die Kleinkriminalität. Gehört zu einer Gang, Messerstecher mit Gewalt, Coolness, Street und so. Und Besat Karunkani, der schreibt das so plastisch, beschreibt das Leben in den Hinterhöfen von Berlin in den 80er, 90er Jahren, wenn in Hinterhöfen zum Beispiel Beleidigungen und Slogans so an den Wänden stehen. Arab Power, Free Palestine. Und dann möchte da noch jemand mit der Mutter eines anderen sexuell interagieren. Solche Sachen stehen dann dran. Und dann steht an dem Text, eingeritzt in den Putz hing mehr Pathos an den Mauern als an Uniform. Formen von Dritte-Welt-Generälen. Und ich, also so, solche Sätze treffen mich und ich mag diesen Stil, der so ein bisschen Pathos hat und äh, äh, so, so saftig und kräftig ist und ich übertreibe nur ein bisschen, wenn ich sage, auf jeder Seite so ein Satz zum Niederknien und dieser Sound hat wirklich bei mir einen Nerv getroffen.
1: Pathos so saftig wie ein Maisbrot. <lacht>
2: So wie dieses, genau, ja. Und es geht, genau, und es geht um Würde und um Respekt, aber natürlich auch um den weichen Kern in diesen harten Schalen. Was macht der Vater, wenn er merkt, dass sein Sohn plötzlich Geldscheinbündel in der Rosentasche hat? Äh, ein hartes Buch, und ich sag mal, das ist auch keine Happy-End-Garantie, aber auch immer wieder total komisch. Da gibt es so eine Szene. Da sind Kartons mit rosafarbenen, also fast pinkfarbenen. Peanuts Pullis vom Laster gefallen und plötzlich tragen die härtesten Gangster des Stadtteils diese Pullis mit Snoopy drauf und steigen so aus ihren äh, dunklen Limousinen. Also auch bizarre, absurde Situationen in diesem Gangstermilieu Westberlins.
1: Äh, ganz, ganz herrlich.
2: Jan, warst du eigentlich auch mal so Street? Hattest du auch mal, wie soll ich das sagen, eine coole Phase?
1: Ich überlege, ob ich mal einen pinkfarbenen Snoopy Pulli hatte. Nein,
2: das habe ich nicht gefragt, genau. Bist du mal aus einer dunklen Limousine gestiegen?
1: Nein, nein, ich glaube nicht. Es gab sicherlich mal als Teenager Versuche, in diese Richtung zu gehen, die dann aber ganz schnell von allen als Versuche entlarvt wurden. Und dann habe ich es lieber wieder sein lassen.
2: Ich hatte mal tatsächlich einen Freund, der hat mir zum Geburtstag ein Autoradio unklarer Herkunft geschenkt. Das war, glaube ich, so das weiteste, was ich aus meiner behüteten, braven Kindheit und Jugend dazu beisteuern könnte. Insofern habe ich das wirklich auch mit Interesse und mit Freude gelesen. Ein wirklich sehr... Ein sehr starkes Buch. Ich war ja in der Jury für den Haberfront Literaturpreis, für den für den besten libü -Roman. Und das hat er gewonnen und ich möchte sagen, einstimmig. Wir waren in der Jury wirklich von diesem Buch sehr überzeugt und das hat ganz viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Das packt und es rührt und es ist einfach in der Sprache. Er geht da durch die Sonnenallee und er sagt, das ist wie klein Teheran. Warte, 128, zwei Sätze nur. Warte, Seite 128. Ähm bam, 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 also er, er, er kifft dann, er nimmt, dreht sich ein Joint und manchmal, meist zwischen der goldenen und der blauen Stunde und nach ein, zwei Joints wirkte die Allee, als gäbe es einen Code, einen zentralen Geist, der alles lenkte, damit es nicht einfach nur Dienstag war, Mittwoch oder Donnerstag. Das Wissen der Belger darüber, wer Hood war und wer nicht, schien angeboren zu sein. Dass sie nicht länger brauchten als ein Blindsinn, um zu wissen, um wen sie herumzulaufen hatten und wen sie umrennen konnten. Instinkt. Also sozusagen eintauchen in diese 80er-90er-Welt im Westberlin, Hammer. Hund Wolf Schakal von Basat Karimkani. Bei Hansa Blau erschienen 290 wunderbare Seiten, 24 Euro.
1: Ich frage mich manchmal, ja. ob, ich, ob ich jemals von einem Buch so begeistert sein könnte, wie du es so oft bist. Ob ich das auch so hinkriege. Aber du
2: bist doch begeistert. Total. Irgendwie. Ja. Aber
1: mh, vielleicht fehlt mir manchmal diese Pathos. Ja. <lacht>
2: Ja, manchmal ist ah. es tatsächlich auch eine Frage der Dosis. Also ich habe ja schnell gefallen an vielen Dingen und empfinde schnell Missfallen an Dingen. Aber ähm, das ist tatsächlich so eins, was ein Buch, mhm. das sich dann ich so aus, aus der Masse auch, finde ich, für mich jedenfalls sprachlich und auch von der Story her heraushebt. Ja, und es klingt interessant. Es hat ja, ja einen
1: Preis gewonnen. Insofern bin ich schon angefickt. Ja. Bücher, die Preise kriegen, <lacht> kommen bei mir auf den Lesestapel. <lacht> 290 dosierte Seiten. Wir haben aber auch noch 928 dosierte Seiten gelesen. Und das ist ja nur ein Band von insgesamt sieben, nämlich der Waringham-Saga. Das ist eine fiktive britische Adelsfamilie, die Waringhams, die Rebecca Gable erfunden hat. Und deren Vorfahr, der Waringhams, bereits mit William, den Eroberer, nach England gekommen ist. Im 11. Jahrhundert war das. Und am Beispiel dieser Familie erzählt dann Rebecca Gable. Im Prinzip die britische Geschichte, die Rosenkriege, den grausamen Heinrich VIII., der seine Frauenköpfen ließ, bis hin zum Streit zwischen Königin Elisabeth I. und Mary Stuart von Schottland, also bis ins späte 16. Jahrhundert hinein. 500 Jahre Familiengeschichte, das ist, glaube ich, ziemlich einzigartig, vor allem in dieser Länge, denn es sind ja mehrere tausend Seiten. Mehr Seiten, als Marcel Proust geschrieben hat, gibt es bereits über die Waringhams. Und ich muss mich hier bei Elke bedanken. Die hat nämlich, anders als ich, vermutlich alle Bände dieser Reihe gelesen. Und die hat mir mit ihren Zusammenfassungen auf Instagram sehr, sehr bei der Vorbereitung geholfen. Alle hätte ich nicht mehr geschafft. Denn, nun weiß ich, diese Bände werden nicht chronologisch erzählt, sondern im vorletzten Band, in Teufelskrone. Da springt Rebecca Gablet vom 16. Jahrhundert wieder zurück an die Anfänge ins 12. Jahrhundert. Und dort spielt nun auch der neue Band Drachenbanner. 1238. Ist das Jahr? Heinrich der Dritte sitzt auf dem Thron, Erbauer von Westminster Abbey, ansonsten wegen nicht allzu vieler Sachen in Erinnerung. Und es ist die Zeit, in der soziale Unterschiede, sozialer Aufstieg noch viel, viel schwieriger war als für Annie Arnaud zwischen Leibeigenen und Adligen. Da gab es eine Grenze, die konnte man eigentlich nicht überschreiten. Und doch verlieben sich Bedrick, der Sohn einer Bauernfamilie, und Adela von Waringham, die Tochter der Adelsfamilie ineinander. Sind als sogenannte Milchgeschwister aufgewachsen, wurden also von der gleichen Amme gezeugt und während Adela sich den Zwängen des Adels beugt, gegen ihren Willen zur Hofdame wird und so sich dann halt den Zwängen des Hofes beugen muss, versucht Bedrick der Leibeigenschaft zu entkommen und man ahnt es, die beiden kommen nicht voneinander los. Das ist kurz zusammengefasst, 500 Jahre Familiengeschichte. Daniel, wie gern bist du eingetaucht in diese Welt? Ja,
2: das war ein Mittelalter-Liebesdrama. So richtig, was fürs Sofa, wenn es draußen stürmt und die Blätter vom Baum fallen. Eine Mittelalter-Geschichte aus England. Das hat schon Wucht, so klingt das. Also wenn das Buch auf den Tisch fällt. Oder wenn man, also das ist nicht langweilig, aber wenn man es äh, so über dem Kopf liest und wenn man denn, wenn die Augen zufallen, äh, das ist eine gefährliche Leseposition. Dann kommt man nämlich nur bei so einem Schinken mit einer Gehirnerschütterung davon. Ähm, eine Liebe über Standesgrenzen hinweg. Die Protagonistinnen und Protagonisten, die denken schon manchmal sehr modern. Da denke ich, ach, die sind mir sehr verwandt. Und hab ich habe ich mir schon mal überlegt, hm, wie viel authentisches Mittelalter ist das? Oder ist das nicht auch ein, ein fiktionales Mittelalter letztlich? Was ja völlig okay ist. Also man, mhm. wir wissen ja alle nicht, wie es damals gerochen und äh, ausgesehen hat und wie es geschmeckt hat. Viel Mittelalterkolorit oder das, für das wir es halten. Und eine Geschichte, bei der wirklich einem in jedem Kapitel diese unfassbare Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit, diese Versklavung in der Gesellschaft, oben und unten, also auch im Adel, die sind ja auch in ein Korsett gezwängt. Äh, und äh, Aber auch unten die Leibeigenschaft, das wird einem, das schlägt einem in jedem Kapitel ent, entgegen. Also ich habe das gern gelesen.
1: Und englisches Königshaus, das habe ich gelernt, das geht eigentlich immer. Bücher über Könige und Königinnen, über die Queen, die verkaufen sich gut. Bist du auch so ein Royal-Fan?
2: Überhaupt nicht. Also, mir ist ja, oh, und es werden viele Mails kommen wahrscheinlich. Also, die Monarchie hat ja auch was Irrationales. Also, wenn man mal ganz genau hinguckt und überlegt, wieso ist die Queen eigentlich, wieso ist die Familie jetzt irgendwas Besonderes, dann ist das doch ein sehr archaisches, altes Konstrukt, das ich eigentlich gar nicht mehr fürs so richtig Zeit. Und angemessen halte. Nun sind wir hier in Deutschland auch mittlerweile beinharte Republikaner. Und ich kann auch diesem, also ich habe The Crown gesehen auf Netflix. Äh, aber äh, Außerhalb einer schmonzettigen Befassung habe ich irgendwie kein großes Interesse am Königshaus. Also ich fiebere nicht mit. Ich habe
1: tatsächlich meinen Urlaub unterbrochen, um die oh. Beerdigung der Queen zu sehen. Ich habe im Hotelzimmer gesessen, draußen 30 Grad. Und dann haben wir bei gekühlten 16 Grad den Trauerzug geguckt. Weil es irgendwie doch eine Faszination hat. Selbst wenn man sagt, ja ich verstehe alles, ich verstehe die Unterdrückung der Monarchie, ich verstehe das Archaische, was dahinter steckt. Und doch ist es diese tausend Jahre alte Tradition, die da fortgeführt wird, die sich aufeinander beruft, wo plötzlich das Mittelalter wieder anklingt ja. in bestimmten Zeichen. Und dass ich etwas so lange bewahren kann als Tradition, allein das fasziniert mich. Und dann war die Queen einfach mein ganzes Leben lang da und ich kann immer noch nicht so ganz begreifen, dass sie nicht mehr da ist. Was fasziniert also uns Lesende am Königshaus, besonders am englischen Königshaus. Warum gibt es so viele Bücher über Heinrich den Achten zum Beispiel? Darüber können wir sprechen mit Rebecca Gablé, denn sie
0: ist uns jetzt zugeschaltet. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
1: Hallo Rebecca Gablé.
0: Hallo, guten Morgen. Wo erreichen wir
1: dich denn jetzt gerade? Du hast ja mehrere Wohnsitze. Bist du auf Mallorca oder bist du quasi gleich um die Ecke.
0: Ich bin leider quasi um die Ecke, bin gerade <lacht> aus Mallorca zurückgekommen.
1: <lacht> Ach, das Wetter ist jedoch auch ganz schön winterlich warm. Ja, das zumindest. stimmt.
0: Rebecca Gablet,
2: allein der Name ist ja schon die ganze Aura mit auch Saint-Gue und so. Ist das ist das dann, steht das auch im Ausweis bei dir?
0: Es steht im Ausweis bei mir ja wohl, aber als Künstlername. Ach. Es ist nicht mein bürgerlicher Name. Aber ähm, es hat schon auch was mit mir zu tun. Gable war der Mädchenname meiner Mutter, mhm. die irgendwie hugenottische Vorfahren hat. Und Rebecca hätte ich beinahe geheißen.
1: Aha. Und wie ist das so in Interviews? Sollen wir dich Rebecca nennen oder mit ja, deinem gerne. Namen? Ja. okay. Dann bleiben wir bei Rebecca. Nee,
0: also die Kollegen, Buchhändler sagen eigentlich alle Rebecca oder Frau Gablé oder so. Ich höre auf alles.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz. Du als äh, Autorin von britischen Geschichten, hast du die Beerdigung der Queen dir angeschaut?
0: Ich konnte die Beerdigung der Queen nicht anschauen, weil ich an dem Tag gereist bin. Aber ich war ehrlich gesagt ein bisschen traurig darüber, dass ich es nicht sehen konnte. Äh, es war ganz eigenartig. Wir waren eine Woche bevor sie gestorben ist noch in London und waren unter anderem zum Beispiel auch in Westminster Hall, wo sie ja tagelang aufgebahrt war und, und diese Millionen von Menschen äh, an ihr vorbeigezogen sind, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Also das, das hat mir diese ganze Sache nochmal, glaube ich, ein bisschen näher gebracht, dass wir so kurz vorher an all diesen Orten gewesen sind. Also auch wenn ich eigentlich so die, die Yellow Press jetzt nicht so besonders verfolge und die Royals von vor. 800 Jahren mich eigentlich mehr interessieren mhm. als die von heute, hat es mich schon bewegt, wie wahrscheinlich die allermeisten Menschen, weil sie so was Einmaliges war. Also ich kenne kein Leben ohne diese Königin wie die allermeisten Leute und es hat sich schon ganz komisch angefühlt, dass sie jetzt von uns gegangen ist. Mhm. Ja.
2: Die Royals vor 800 Jahren, die haben es dir besonders angetan. Warum denn eigentlich? Sind die auch so, sag ich mal so, Yellow Press spannend wie Harry
0: und die ganze Mischpoke? Ich finde sie eigentlich noch ein bisschen spannender, weil sie eben auch politisch aktiv waren und äh, man könnte auch sagen gelegentlich hyperaktiv. Die meisten waren sehr streitbar und äh, haben eben ihre Konflikte auf dem, auf dem Schlachtfeld ausgetragen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen interessanter als äh, das, was die Royals uns heutzutage so zu bieten haben.
1: <lacht> Wobei wir ja ganz froh sein können, dass sie nicht alle diese Fäden auf dem Schlachtfeld austragen, oder?
0: Absolut. Ich bin auch froh, dass wir nicht mehr in einer Monarchie leben, wo der König sagt, oder äh, das und das wird jetzt getan. Und dann wird das getan auf Gedeih und Verderb. Also davon handelt ja letzten Endes auch mein Roman von dem steinigen und schwierigen Weg zu demokratischen Strukturen die ich natürlich bevorzuge, um darin zu leben. Aber so als Setting für einen Roman hat das schon so seinen Reiz mit den hast, Rolls von hast, damals.
1: Hast du denn so einen Lieblingskönig? Ich weiß, Richard Löwenherz kommt bei dir nicht so gut weg in den Büchern, aber gibt es so einen, der es dir besonders angetan
0: hat? Ja, es, also Richard Löwenherz kann ich wirklich nicht leiden. Ich kriege immer die Krise. Wenn ich an Parlament in Westminster vorbeikomme und da steht sein riesiges Reiterstandbild mit dem hochgereckten Schwert. Und also dieser König hat sich wirklich für England. Dreck interessiert und hat von seinen zehn Regierungsjahren gerade mal sechs Monate in England verbracht und hat das Land wirklich nur benutzt, um es auszunehmen, äh, um seine Feldzüge zu bezahlen. Und trotzdem wird er so verehrt. Naja, da kann man nichts dran machen. Bei mir kann er keinen Blumenpott gewinnen. Aber schöner Name. Und ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Wobei das überhaupt nicht nett gemeint war von den Sizilianern, die ihm den Namen gegeben haben. Sie wollten eigentlich damit sagen, dass er wie ein wildes Tier, wie ein reißender Löwe sich benimmt. Aber sei es drum. Heute ist der Name positiv besetzt. Mhm. Mein Lieblingskönig ist Edward III. Mhm. Der hat zwar leichtfertig und leichtsinnig den 100-jährigen Krieg gegen Frankreich ausgelöst, 1336. Aber es war ein sehr charmanter König, auch deswegen, weil er äh, sein Ideal war, so die ähm, Lebenswelt von König Artus am Englischen Hof wieder zu beleben. Und zu dem Berufe hat er unter anderem auch den berühmten Hosenbandorden gegründet. Mhm. Also ähm, ja, ein sehr positiv verbrämter König, aber ich glaube, dass er auch wirklich ein netter Kerl war.
1: Vom Hosenbahnorden konnte man ja auch beim Begräbnis der Queen wieder was sehen, also die Tradition, die sich da durchzieht. Das ist das, was mich so fasziniert an dieser langen Geschichte.
0: Das finde ich auch toll. Was natürlich auch daran liegt, dass die Queen ihre Blutlinie nahtlos zu diesem eben genannten Edward III. zurückverfolgen kann und noch ein paar Jahrhunderte weiter. Das macht diese Tradition natürlich aus und, und, äh, und unterfüttert sie auch, dass das immer so eine durchgehende Linie war, auch wenn sich die Familiennamen ab und zu geändert haben. Das ändert nichts daran, dass es äh, immer von einer Generation an die andere nahtlos weitergegangen ist.
2: Deine Bücher, auch jetzt Drachenbanner, das, das strotzt ja voll mittelalterlichem Lokalkolorit, das ist, steht auch drauf, es ist ein historischer Roman. Aber die, die Protagonistinnen und Protagonisten, die, die handeln so ganz modern, so würden wir auch denken, so würden wir auch handeln. Ähm, wie 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 sehr bist du der Geschichte verpflichtet, der, der Authentizität? Und wie viel ähm, künstlerische Freiheit gibst du der Modernität deiner Figuren?
0: Also ich bin schon der Authentizität sehr verpflichtet. Ich würde nie irgendwas äh, verfälschen. Also wenn ein Ereignis so und so stattgefunden hat, nachweislich, also wenn es durch Chroniken belegt ist, dann wird es bei mir nicht anders erzählt. Ob meine Figuren nun so wirklich so modern sind, weiß ich gar nicht, ob ich dem so zustimmen möchte. Vielleicht wird das manchmal so empfunden, weil sie nicht den Klischees über das Mittelalter so entsprechend handeln. Aber ob diese Klischees immer so richtig sind, wage ich mal zu bezweifeln. Also wenn man mal in die mittelalterliche Literatur schaut, also wie die Dichter damals im 13. Jahrhundert das Verhältnis von Männern und Frauen beschrieben haben, ist das doch oft sehr anders als äh, diese, diese Klischees, die wir so in unseren Köpfen haben und vielleicht doch viel moderner, als man meint.
1: Und vor allem hast du jetzt ja was besonders Gewagtes gemacht. Du bist in der Zeit zurückgesprungen in deiner Chronologie, also quasi vom 16. Jahrhundert wieder fast zu den Anfängen. Wie behält man denn da den Überblick, dass dann wirklich die Continuity, die du jetzt ja quasi neu starten musst, dass da nicht durcheinander kommt?
0: Ja, muss man sich schon sehr konzentrieren und auch viele ähm, äh, Notizen machen. Also das mache ich natürlich im Computer. Ich habe immer so, so Timelines für, für, für meine Romanhandlungen, und äh, das mache ich relativ ausführlich, damit mir da äh, keine Fehler unterlaufen. Ja, mit dem Zurückgehen in der Zeit, mir blieb nicht viel anderes übrig. Ich war eben am Ende des äh, elisabethanischen Zeitalters angekommen, also Elisabeth I. mit den Piraten und der Armada mhm. und so. Das äh, ist eine Zeit, die ich auch sehr gern mag. Danach wird es bei mir schwierig, da kommen die Stuart-Könige und ist auch eine spannende Zeit, gar keine Frage, aber es inspiriert mich nicht. Also wenn ich darüber nachdenke, fallen mir dazu keine Geschichten ein. Ich wollte aber gerne noch weitere Warringham-Romane schreiben, darum blieb mir praktisch nur der Sprung zurück in der Zeit und dann bin ich eben ins, 12, ins 13. Jahrhundert gegangen, spätes 12., anfang 13. Jahrhundert mit Teufelskrone und daran anschließend kam jetzt Drachenbanner und bis zum Lächeln der Fortuna habe ich jetzt noch so ein Zeitfenster von 100 Jahren, na da passen ja noch ein paar Romane rein.
1: Das heißt, das wirst du jetzt chronologisch schließen, dieses Fenster.
0: Könnte sein, weiß ich noch nicht genau, aber könnte ich mir gut vorstellen.
1: Und jetzt muss ich gleich gestehen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich spreche von den Waringhams, aber so heißen sie gar nicht. Genau, sie
0: heißen Waringhams.
1: Ah, okay.
0: Also wenn ich vor 25 Jahren, als ich damit angefangen habe, schon gewusst hätte, dass es Hörbücher geben würde und Podcasts wie diesen, den wir gerade aufnehmen, dann hätte ich es mit zwei R geschrieben. Dann wäre der Fall nämlich klar gewesen. Das habe ich aber nicht gewusst und deswegen auch nicht gemacht und deswegen gibt es diese ähm, Verunsicherung schon mal öfter, ob mhm. es nun Warringham oder Waringham heißt. Das ist äh, eine Interpretationssache, aber weil ich ja Göttin meines eigenen Universums <lacht> bin, kann ich auch <lacht> Wie das ausgesprochen wird.
1: Das fällt ja auf, dass bei dir sehr viele starke Frauen vorkommen. Sei es Eleanor, die Schwester von Heinrich dem III., sei es eben auch Adela von Warringham, eine der Protagonisten, aber auch in anderen Büchern schon, die Mutter von Richard hat beispielsweise richtige Powerfrauen. Und die hat es damals auch wirklich so gegeben? Ja,
0: auf jeden Fall. Also äh, die Mutter von Richard Löwenherz ist wahrscheinlich die berühmteste Frau des Mittelalters, Eleonore von Aquitanien. Vor der haben Päpste und Könige geschlottert. Die war also nun wirklich <lacht> äh, bestimmt nicht so eine furchtbar angenehme Zeitgenossin, aber eine wahnsinnig charismatische und, und starke und eben auch sehr, sehr mächtige Frau. Sie war die reichste Frau ihres Zeitalters und deswegen auch die mächtigste Zumal sie es auch verstanden hat, sich mit all ihrem Reichtum nicht an irgendwen verheiraten zu lassen. Oder wenn sie geheiratet hat, hat sie zweimal getan. Dann hat sie gesagt, wo es lang ging. Also sie war schon eine klasse Frau. Und die Eleanor jetzt hier in meinem Roman ist ihre Enkelin. Und mhm. ich glaube, dass sie einfach auch viel von ihrer Großmutter in den Genen weitergegeben bekommen hat oder vielleicht eben sich auch ähm, von ihr was abgeschaut hat, also von ihr gelernt hat.
2: Mhm. Wie weit geht eigentlich deine Liebe zum Mittelalter, also abseits des Schreibtisches und jetzt in den letzten 25 Jahren? Warst du schon mal auf so einem Mittelaltermarkt?
0: Ja, also ich, ich war da schon mal gelegentlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht so meine Welt, womit ich das jetzt überhaupt nicht kritisieren will oder so. Das ist einfach äh, nicht das, was mich anspricht. Mich spricht eher das an, was ich in Büchern lese, vor allem auch in zeitgenössischer, mittelalterlicher Literatur und was in meinem Kopf stattfindet. Also ich brauche das nicht, auf einen Markt zu gehen, wo die Leute sich mittelalterlich verkleiden und seltsam sprechen. Das tut so gar nichts für mich. Also für, für mich findet das Mittelalter eher so in meiner Vorstellung und wie gesagt in der Literatur statt. Und meine Liebe zum Mittelalter ist schon sehr groß. Ich meine, sonst würde ich mich ja nicht seit einem Vierteljahrhundert beruflich mit nichts anderem beschäftigen. Aber in meinem Alltag findet das eigentlich nicht statt. Also auch nicht in der Wohnung so, hast
2: du. Was hängt da bei dir etwas an der Wand oder so gar nichts nein. mittelalterliches?
0: Naja, ich habe ein Schwert. Das hat mein ah. Verleger mir geschenkt zum. Äh zum 15. Verlagsjubiläum, glaube ich, weiß nicht mehr genau. Das war ganz toll, da waren wir einen ähm, ganzen Tag in einer Schmiede in der Nähe von Solingen und haben also zugeschaut, wie das Schwert geschmiedet wurde. Das war ganz, ganz großartig und das hängt jetzt hier bei mir an der Wand. Aber ansonsten habe ich eigentlich keine mhm. mittelalterlichen Gegenstände um Aber mich du, rum.
1: du besitzt, habe ich gelesen, zwei englische Silberpennys aus dem 13. Jahrhundert, die dir ja, beim stimmt. Schreiben sehr geholfen haben.
0: Es ist richtig, ja. Also das hat so ein, das hängt mit Corona zusammen, dass nun bei diesem Buch die Silberpennys auf einmal so eine Rolle spielten. Ich mache für jedes Buch eine Recherchereise zu den Schauplätzen. Und das ging jetzt bei Drachenbanner nicht, weil während der ganzen Entstehungszeit des Romans war Corona. Und ich habe das sehr gerne, wenn ich zu den Schauplätzen meiner Romane reise, dass ich mal so meine Hand auf so eine alte Burgmauer mhm. legen kann, und mir vorstelle, dass vielleicht Simon de Montfort seine Hand genau auf diese Stelle aufgelegt hat. Das ist ein bisschen bescheuert, aber ähm,
1: Aber nicht ausgeschlossen.
0: Es ist nicht ausgeschlossen, genau. Und den Rest erledigt eben meine Fantasie. Also irgendwie bringt mir das die Zeit, die ich erzähle, und ihre Menschen näher, wenn ich meine Hand mal auf so ein uraltes Gemäuer lege. Das ging nun nicht. Und da fielen mir meine beiden Silberpennys ein die ja nun auch ausgerechnet aus der Zeit von Henry dem Dritten stammen, also die Zeit, wo Drachenbanner spielt. Und da habe ich die hervorgeholt und habe die mal so in die Hand genommen und habe gedacht, naja, vielleicht hat Simon oder Eleanor oder Henry oder Edward eine von den historischen Figuren meines Romans genau diesen Penny ja auch mal in der Hand gehabt. Und das war dann ein guter Ersatz.
1: Was der wohl wert wäre, wenn ihn wirklich Eleanor in der Hand gehabt hätte.
0: Ja, leider gibt es darüber keine Dokumentation, <lacht> sonst <lacht> wäre der bestimmt viel mehr wert.
2: Liest du denn selbst auch gern historische Romane oder was liegt bei dir auf dem Nachtisch?
0: Ähm, ganz unterschiedlich. Ich lese äh, ab und zu auch gerne historische Romane. Aktuell lese ich den neuen von äh, Robert Harris, der zufälligerweise tatsächlich in der Stuart-Epoche spielt. Aber ich habe gedacht, wenn einer mir diese Epoche näher bringen kann, dann ist es, dann ist es Robert Harris, den ich sehr, sehr schätze. Äh, aber ich lese auch ach, ganz andere Sachen. Davor habe ich den neuen Stephen King gelesen. Mhm. Ich, so, und, und Dörte Hansen. Also so oh. wirklich relativ bunt. Großartig. Das oh. ja, ist ein,
2: so ein <lacht> schönes Buch zur See. Wir, <lacht> ja. wir, wir, wir sprechen also in der nächsten Folge. Darüber. Das kann man gar, kann nicht sogar lieber. Aber da hast du es auch relativ schnell geht das, ja, äh, das ist ja gerade erst rausgekommen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ich hast du dir gleich
0: äh, gekauft. Ich habe es äh, tatsächlich als Hörbuch gehört von mhm. Nina Horst gelesen. Ganz großartig hat sie das gemacht. Mhm. Wunderbar. Super, vielen Dank, Rebecca. Wir sind gespannt
1: auf
2: deine nächsten tausend Seiten äh, Werke äh, aus dem englischen Mittelalter.
0: Ja, danke schön. Hat viel Spaß gemacht. Ja.
1: Danke und dann viele Grüße an den Niederrhein und vielleicht hoffentlich auch bald wieder nach Mallorca in der Sonne.
0: <lacht> Alles klar, Bis dann. dann viele Grüße zurück äh. nach Hamburg. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, tschüss.
1: Also da kommt noch viel, das heißt am besten jetzt schon einsteigen in die ganze Chronik. Das erste chronologisch gesehen Teufelskrone, dann das jetzige Buch Drachenbanner und dann die ganzen anderen, das Lächeln der Fortuna. Ja,
2: Drachenbanner von Rebecca Gablé, 900 Seiten bei Lüppe erschienen für 30 Euro.
1: Das ist faszinierend. Dass man diese Leidenschaft so wirklich merkt. Ich glaube, man könnte so ein Buch auch nicht schreiben, wenn man wirklich Lust hat einzutauchen in die ganzen alten Chroniken und die ganzen alten Texte, die es über die Zeit gibt. Die oder? sich auch
2: wirklich an den Königen abarbeitet und ihnen so eine Typologie zuschreibt und sagt: Nein, das sind nicht nur Gestalten aus dem Geschichtsbuch, sondern die leben. Die leben nicht nur in den Büchern, sondern die leben eben auch in ihrer Fantasie, in ihrem Kopf, in, ihrem Besch in ihrer Beschäftigung. Das spürt man. Toll. Die All-Time-Favorites. Hm. Jan, möchtest du noch?
1: Sehr gerne,
2: sehr Also ich, warte, ich schneide mal ab. Moment.
1: Das ist wirklich sehr lecker geworden, ja, Daniel. Da nehme ich sehr gerne noch einen Nachschlag.
2: <lacht> ah, sehr gern. Warte, ich schneide es dir ab. Ah, und diese kleinen weißen Flecken. Das ist nichts Bedenkliches, das ist tatsächlich der Feta. Ja. Ja.
1: Da könnte tatsächlich noch ein bisschen mehr von drin sein für meinen ja. Geschmack. <lacht> Aber ich
2: habe das jetzt zum ersten Mal gemacht, dass es überhaupt was geworden ist.
1: Nein, ist, also, nein ich, ich finde auch für ein Brot, es ist wirklich saftig. Man kann das auch ganz ohne Butter und ohne Paprika essen. Und es bleibt nicht so trocken im Mund, wie es vielleicht bei anderen Broten so wäre. Ich genau. musste noch keinmal husten, weil mir irgendein Krümel im Halse stecken bleibt. Also sehr gelungen, Daniel, wirklich großartig.
2: Jetzt bin ich beruhigt.
1: Sehr gut. Dann können wir <lacht> endlich wieder über Bücher sprechen.
2: Nämlich über die Höhepunkte sowjetischer Kochkunst. Da habe ich ja das Rezept draus her. Verena hat uns geschrieben, dieses Buch schreibt, sie ist wirklich mein All-Time-Favorite. Das ist so faszinierend, wie man Geschichte der Sowjetunion mit Rezepten, mit Essen erzählen kann. Das Ganze unterhaltsam, voller Anekdoten und interessanten Zusammenhängen. Und das stimmt wirklich, man erfährt ganz viele politische Zusammenhänge. Wie war das mit Lenin damals? Wie war das, als die Revolutionäre hungern mussten? Als man in der Sowjetunion für Brot anstehen musste. Wie funktionierte der stalinistische Staat oder wie funktionierte er eben nicht? Und das Ganze ist so ein, eine, eine große Collage aus Familienalltag und großer Politik. Also auch eine Mentalitätsgeschichte der Sowjetrepubliken übers Essen. Und ich sag mal, gerade das ist ja in diesen Tagen besonders interessant. Der Blick nach Osten. Wie ticken die Menschen? dort eigentlich, in Russland, in der Ukraine, in den ehemaligen Sowjetrepubliken, eine schillernde Familiengeschichte, ein Blick in den Sowjetalltag und eben viel Essen und Trinken. Und dann geht dieses Buch durch die Geschichte der Sowjetunion, von der Revolution bis zur Wende und dekliniert alles durch, also wie gesagt, die große Politik und die kleinen Familiengeschichten, die Erlebnisse und wie die Politik auf mhm. die Familie sich ausgewirkt hat und immer geht es dabei ums Essen, was dabei gegessen wurde. Natürlich ähm, war äh, der Kommunismus ist eine Mangelwirtschaft, mhm. ne, der Stalinismus. Das schlägt sich natürlich irgendwie auch in diesem Buch und in den Rezepten nieder. Also dieses moldawische Brot, das ist noch äh, aus den reicheren, fetteren Zeiten. Mhm. Denn da sind wirklich sehr gehaltvolle, wunderbare Zutaten. Anja von Bremsen heißt die Autorin. Höhepunkte sowjetischer Kochkunst. Die Geschichte meiner Familie in Russland und Amerika. Mhm. 450 Seiten, bei Pieper erschienen. Marion Hertle und Christiane
1: Wagler haben das übersetzt. Ich dachte, für die alltime favorites bringe ich diesmal historische Romane mit. Mhm. Passt ja zu unserem ja. Gast. Und einer darf dabei nicht unerwähnt bleiben. Das ist von Diana Gabaldon, die Outlander-Saga. Gabriele hat die empfohlen. Achtteilige Reihe. Und Gabriele sagt, jedes Buch mindestens 1000 Seiten stark. Aber jede Seite prallvoll mit Abenteuer, Geschichte, Liebe und Schmerz. Also wer Rebecca Gabley liest, wird auch Diana Gabaldon gern lesen. Aber ich habe ein anderes Buch mitgebracht. Caius ist ein Dummkopf. Mmh. Kennst du das auch?
2: Das ist der, diese, das eingeritzt in eine in eine Militärkadettenanstalt ein Graffito sozusagen
1: mit, das ist es doch, ne? Das mit, ist es, genau. mit,
2: mit dem Kreuz und da hängt ein.
1: Äh, ähm na, du, na du, wirst so kompliziert. Es ist Achso. dieser Spruch, Caius ist ein Dummkopf, ist in eine Wand eingeritzt, Achso. eine Tempelwand. Ah. Und vorausgegangen ist ein Streit zwischen zwei Schulkindern, zwischen Rufus und Caius. Und dann hat eben Rufus gesagt, Caius ist ein Dummkopf, hat es auf seine Tafel geschrieben. Und genau dieser Spruch, mit genau der Schrift, findet sich auf der Tempelwand wieder. Und Rufus muss ins Gefängnis, wird in den Kerker geworfen, weil das ja ist. Beschändung ist. Und seine Freunde versuchen aber, das Ganze aufzuklären. Ein Kinderbuch also, was ins alte Rom führt. Und Kaya hat geschrieben, Kaya ist 16, das Buch ist wirklich gut beschrieben, so dass man sich alles genau vorstellen kann. Als sie dann Jahre später mal in Rom war, war sie von der Realität sogar fast ein bisschen enttäuscht. weil ist in dem Buch spannender. war, Aber es hat eine große Römerliebe in ihr gestiftet, mehr sogar als Asterix. Oh. Das will schon was heißen. Und ich habe das Buch auch gelesen, als ich etwa so alt war wie Kaja, etwa 16. Und ich weiß auch, dieses Eintauchen in fremde Welten, dieses Eintauchen in Sitten, Gebräuche, Gebäude, mhm. das hat mich... Sehr fasziniert. Und dann ist es ein sehr spannender Krimi, weil natürlich war es nicht Rufus, der das da auf die Wand gemacht hat, sondern, das verrate ich jetzt hier nicht, also ein Kinder- und Jugendbuch, extra für Katharina rausgesucht, von Kaja als Empfehlung. Historische Romane gibt es eben auch schon für 15, 16-Jährige. Spannend gemacht, um die Begeisterung an Geschichte zu wecken. Von Henry Winterfeld. Zum Glück gibt es noch mehr historische Romane, denn ich habe noch so einige schöne für dich rausgesucht. Oh, uh. Ah! ah, ah. Das Quiz. Der Vorsatz für immer, leichtere Fragen, Daniel. Ha. Und da du kürzlich Geburtstag hattest, habe ich beschlossen, ich schenke dir zumindest für eine Folge leichtere Fragen. <lacht>
2: Ein, ein vergiftetes Geburtstagsgeschenk. Was ist denn los? Unglaublich. Okay.
1: Mal, mal, gucken, mal gucken, ob es schon diese Folge ist. Also, <lacht> nein, wir haben ja über englische Königshäuser gesprochen viel. Und natürlich gibt es einen Autor, der wie kein anderer die englischen Königsdramen geschrieben hat, William Shakespeare, nämlich. Ich lese dir ein paar Zitate vor und du sollst mir sagen, aus welchem Shakespeare-Stück... <lacht> Diese Zitate sind. Es, ist, es sind alle aus dem gleichen. Keine Sorge. Also es ist ein bisschen, Aha. ein bisschen litty-klick mit Zitaten. Mhm. Ich lese so lange, bis du sagst, ha, ich weiß es. Ich gebe dir von mir aus auch gerne in multiple choice. Die Antwort ist entweder Hamlet, Romeo und Julia oder Richard der Dritte. So. Das passt sehr schön, das erste. Ich war ein Langschläfer. Doch ich hoffe, mein Absein hat kein Großgeschäft. Sekunde, groß Sekunde,
2: Geschäft Sekunde, 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 Sekunde. Das passt sehr schön. Dafür e Endlich so. mal das Schlafen. Ich war ein, Okay, ich war ein
1: Langschläfer. Ich war ein Langschläfer, doch ich hoffe, mein Absein hat kein Großgeschäft versäumt, das mhm. meine Gegenwart beschlossen hätte. Mhm. Roman, Julia, Hamlet oder Richard III. Mhm. Das wildeste mhm. Tier kennt doch des Mitleids Regung. Ich kenne keins und bin daher kein Tier.
2: Mhm. Ähm, ja, weiter.
1: <lacht> und jetzt kommen, wir sind bei den Tieren, ein Königreich für ein Pferd.
2: Ein Königreich für ein
1: Pferd. Also, ah. Das ist ja so ganz
2: bekannt, ne? Und da würde ich jetzt sagen, es ist nicht Romeo und Julia. Das ist schon mal das gut. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir bewegen uns zwischen Hamlet und Richard den Dritten. Ein Königreich für ein Pferd. Wer reitet denn da?
1: Wer reitet? Vater mit seinem Kind.
2: Das ist wiederum ganz was ganz anderes. Also ich möchte, mein Herz möchte sagen Hamlet, aber irgendwas anderes in meinem Kopf würde sagen, Richard der Dritte. Also es ist, bin, ich bin noch, ähm, hast du nicht noch einen? Du hast gesagt, du liest so lange, bis ich weiß.
1: <lacht> ja, gerne. Träum weiter, träum von Tod und von Verderben. Du sollst verzweifeln und verzweifelnd sterben.
2: Mhm.
1: Bin ich gewillt, ein Bösewicht zu werden, ist das, was mir jetzt selber noch einfällt. Und dann suche ich es und lese es dir gleich gerne von Anfang an vor. Dann sage ich einfach mal Richard der Dritte. Es ist, der Richard, ist, Richard, der es ist der Richard der Dritte. Okay. <lacht>
2: Ja, ich freue mich schon auf die Einlösung des Geburtstagsgeschenks, Jan, mit den leichteren Quizfragen.
1: Ja, warte, ich lass, eine... lass, lass mich Zusatzfrage. In, we <lacht> In wen war Romeo verliebt? <lacht> okay, stell lieber du eine Frage. Ja,
2: ich habe zwei Fragen, die für dich eingetroffen sind hm. von äh, aus der Eat, Read, Sleep Community. Von Stefan. Welcher amerikanische Autor lebt in einem Haus des berühmten amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright und hat auch einen Roman über ihn verfasst? War das Paul Auster, John Irving oder T.C. Boyle?
1: Kann mich nicht an einen Roman von T.C. Boyle über Frank Lloyd Wright erinnern. Kann mich auch nicht. Wer war der dritte? Paul Auster, T.C. Boyle und? John Irving. John Irving. Ich kann mich auch nicht. Ich würde sagen Paul Auster. Es ist T.C. Boy tatsächlich, tatsächlich im
2: Roman mm. Die Frauen. Äh, Stefan schreibt, der etwas ungewöhnliche Titel für eine literarische Biografie rührt daher, dass Boy den vier wichtigsten Frauen im Leben des exzentrischen Star-Architekten in seinem Roman viel Raum gibt und ihren Lebensweg auf geschickte Weise mit dessen Lebensgeschichte verwebt. T.C. Boy, das heißt, er hat in diesem Haus äh, offensichtlich gesessen, als wir mit ihm gesprochen haben.
1: Oh, Das wusste ja. ich nicht, ja, aber ich spannend. Den Roman ja, genau. kenne ich auch noch nicht. Mhm. Ich gucke mal, ob der Preise gewonnen hat, dann lese ich ihn. <lacht> Annie Erno war immerhin oder ist 82 Jahre alt, mhm. also schon relativ alt für eine Nobelpreisträgerin. Mhm. Sie war aber nicht die Älteste, die den mhm. Nobelpreis erhielt. Wer war das? A. Doris Lessing. Mhm. B. Theodor Mommsen. Mhm. C. Rudyard Kipling. Mhm. Wenn das zu schwer ist, kann ich auch noch ein anderes Multiple-Choice machen. Nö, dieses alles, das könnte... Das <lacht>
2: Also, okay. also Doris Lessing war auch, glaube ich, relativ alt. Also deine Multiple-Choice sind ja immer so, dass das Multiple-Choice, da muss doch mal ein ganz junger dabei
1: sein. Pass auf, ich, ich gebe dir <lacht> Das ist doch kein Multiple-Choice. Einer von den dreien war der jüngste literatur ah. ever. Aha. Aber gut, ich gebe dir ein anderes. Ja. Also wer war der oder die älteste literatur überhaupt? War das A, Martin Weiser? War das B, John Irving? Oder war das C, Doris Lessing?
2: Now we are talking. Sozusagen, weil das nämlich Doris Lessing ist. Irgendwie. Ja, genau, das ja Das ist doch mal, Jan, wir kombinieren uns. Also du machst Fortschritte bei der Gestaltung der Quizfragen. Wirklich ja, super. Es, es toll. war
1: Doris Lessing, die tatsächlich auch seit den 1980er Jahren als Favoritin gehandelt wurde und dann 2007 den Preis erhielt. Da war sie 87 Jahre alt und kam mhm. gerade vom Einkaufen, als sie... Dann erfuhr von Journalisten vor ihrer Tür, dass genau. sie jetzt doch diesen Preis erhalten hat.
2: Daran erinnere ich mich. Eine Quizfrage für Jan, schreibt Sarah, in Klammern, ich hoffe, sie ist schwer genug. Es ist eine Art Litty Click, dabei werden jedoch zwei Personen gesucht, weshalb es auch mehrere Tipps gibt. Also es werden zwei gesucht, das ist also hochkomplex, genau richtig für Jan Ehlert. Wer, das ist die gesuchte Person 1, machte folgende Aussage über wen, gesuchte Person 2. Jetzt kommt das Zitat, jeder Satz spricht, deute mich, doch keiner will es dulden. Also wenn du es jetzt weißt, dann kündige ich.
1: Das ist eindeutig Lessing, der über Götzsche spricht. Nein, ich habe keine Ahnung.
2: Beide Personen waren Männer und von Person 1 wird ebenfalls gesagt, dass seine Texte besonders schwer zu lesen und zu verstehen sind.
1: Immanuel Kant?
2: Nein. Die Werke von Person 2, also über die gesprochen wurde, wurden größtenteils posthum und gegen den Willen veröffentlicht. Der Erste, der war nicht nur Philosoph und Soziologe, sondern auch Musikphilosoph und Komponist. Und wir hören mal rein, so klingt das, was er komponiert hat. Also ein bisschen neuer schon. Person 2 wurde größtenteils von Flaubert, Dostoevsky und Nietzsche beeinflusst und beschäftigte sich intensiv mit dem Judentum. Jetzt wird ganz leicht. Da hätte ich es auch gewusst. Person 1 lehrte in Frankfurt am Main und wurde von Hegel, Marx und Freud beeinflusst. Erzählt zu den Hauptvertretern der kritischen Theorie.
1: Theodor Adorno.
2: Ja, super. Und Person 2 litt unter Lungen- und Kehlkopf-Tuberkulose und er nahm mehrere Kuraufenthalte und starb mit nur 40 Jahren in Niederösterreich. So ein ah, Kränklicher. Kränken. Und er kommt eher so aus diesem an der Moldau gelegenen Städtchen... Und da hat er ja so einen, so einen Hang zu absurden.
1: Ja, Franz Kafka? Ja! Super! Aber der war doch schon
2: tot. Ja, genau. Aber, äh, ja, Person 1 hat das über Person 2 gesagt.
1: Ah, okay. Ach so. Ach, du ach, hast die ah, mal nicht gehört. Genau. Ich dachte, die haben miteinander nee. geredet. Nein, Okay, nein, nein ich, Über, ähm, genau. Theodor Adano, Franz Kafka. Ja,
2: das ist ja. schön. Immerhin. Ja, du hast es erraten. Super. Toll. <lacht> ja. ja, vielen Dank, Sarah und Stefan für die beiden Quizfragen. Immer her damit, wenn ihr schöne Quizfragen habt. Gerade äh, auch für Jan, die ihn so ein bisschen
1: herausfordern. Ja, es war schwer genug.
2: Bestseller Challenge. Die Auslosung. So, dann kommen wir zum Finale. Ich darf für euch auslosen. Ihr seid ja
1: in Frankfurt auf der <lacht> Buchmesse. Jawohl. Mit Dörte Hansen. Dörte Hansen, genau. Das Buch ist ja
2: super. Darüber werdet ihr auch mit ihr sprechen. Darüber werden das wir sprechen. Genau, sehen. ist auch
1: auf der Bestsellerliste. Ah. Und es reicht, wenn ihr ein Ticket für die Buchmesse habt, dann könnt ihr einfach am Sonntag, den 23.10. vorbeikommen. Da sind wir auf der ARD-Bühne zu finden und freuen uns auf euch.
2: Also Jan und Katharina, als würde das nicht reichen, noch Dörte Hansen dazu. Und ihr sprecht über folgenden Bestseller. Ich lose, ich lose, ich lose. Karin Duve, Sissi.
1: Wieder oh. ein Königs. Das passt ja in so, der Sendung. Ja, genau. <lacht> eine, die Königin von Österreich.
2: Wunderbar. Also wenn ihr mitlesen möchtet, schreibt uns, wie ihr Sissy von Karindove findet. Schreibt bitte an eatreadsleep at
1: Und wenn ihr wissen wollt, wo wir sonst noch zu sehen sind, nämlich bald auch schon in Göttingen, dann abonniert unseren Newsletter unter ndr.de schrägstrich sleep und da findet ihr auch eine Liste mit allen Büchern, die wir in allen Folgen bis jetzt vorgestellt haben.
2: Ja, das war noch eine schöne Folge mit Maisbrot, mit den Royals und mit saft Haftigem Meißbrot mit den Royals und mit äh, Hamlet und Romeo und Julia. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Eat,
0: read, sleep. Bücher für dich.
2: Ein Podcast vom NDR.